0: Dobré ráno, milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích z Evangelického kostola v radvaní. V neprítomnosti brata Farára budú zastupované, čítané. Prajem všetkým prítomným veľa Božieho požehnania. Na začiatok budeme spievať piesen číslo 141 piesen číslo 141. znám texty zo starej a novej zmluvy. Prečítajú sestra Editka, brat Pavel, potom poprosím brata Žiaka o modlitbu a ešte nám Deniska prečíta Evangelium.
1: Žalm 95, verše 1 až 7. Poďte, plesajme hospodinovým Jasajme zvučne skale našej spásy. Predstúpme pred neho spoďakovaním. Zvučne mu jasajme chváľu spevy. Lebo hospodin je veľký boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho rukách sú hlbiny zeme. Jeho sú vrchov končiare. Jeho je more. On ho učinil. Aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Vojdite, padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred hospodinom svojim tvorcom, kiež by ste počuli dnes jeho hlas.
2: Z listu Kolosenským, kapitoli 4, verše 2 a 6. V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobroličte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj ja vo vezení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. žite múdro pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Vaša reč nech je vždy milá, ducha plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
3: Slovo,
0: Slovo nášho Boha zostáva Slovo na veky.
2: Amen. Milostivý náš nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoju milosť a lásku k nám. Ďakujeme Ti aj za dnešný nedelný deň i za požehnané dni v uplynulom týždni. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že sa opäť môžeme stretávať na službách Božích a môžeme ťa spoločne chváliť a oslavovať. Ďakujeme Ti, že sa môžeme spoločne vzdelávať v Tvojom slove a posilňovať sa vo viere. Prosíme ťa, daj, aby sme sa mohli sústrediť na Tvoje slovo, duchovne sa vzdelávať a rásť vo viere. Prosíme ťa o dar Ducha Svetého pre každého z nás. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si prišiel na svet, svojim životom na zemi si nás naučil správne žiť, že si sa za nás obetoval a podstúpil si ťažkú smrť na kríži. Ďakujeme Ti, že nám ponúkáš väčší život skrze vieru v Teba. Nedaj, aby sme pohrdali Tvojou ponukou na spasenie. Prosíme ťa, nebeský Otec, ochraňuj a požehnávaj nás i naše rodiny, aj nasledujúcich dňoch, vedi nás bezpečne v živote. Daj, prosíme ťa, aby sme boli svetlom sveta a soľou pre našich blížnych. Prosíme ťa, aby sme nadalej žili v miery a v náboženskej slobode. Prosíme ťa o mier na Ukrajine, aj v iných krajinách, kde sú ozbrojené konflikty. Prosíme ťa, požehnávaj nášho brata Farára a jeho rodinu, posilňuj mu zdravie. Prosíme ťa, požehnávaj a náš církevný zbor i našu evangelickú církev. Amen.
4: Evangelium dnes budeme čítať z Lukáša 11. kapitoly verše 13, 5 až 13. Potom im Ježiš hovoril, keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie, priateľ môj, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť, a on by zvnútra odpovedal, neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti, hovorím vám. Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, Pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec, Nebeský Ducha svätého tým, ktorý ho prosia. Amen. Teraz budeme spievať piesen číslo 273.
0: Dnešnému príhovoru, ktorý som si pre vás pripravil, som dal názov, že zlepšenie komunikácie s Bohom. Budem sa modliť. Drahý pane, ďakujem ti za dnešné ráno. Ďakujem ti aj za toto zhromaždenie, že sme sa tu všetci mohli slobodne stretnúť. Prosím, oživ nám svojim svetým duchom slovo, o ktorom budeme dnes spoločne uvažovať. Mene Amen. Dnes budeme teda spoločne premýšľať nad slovom, ktoré je napísané v Evanieliu podľa Lukáša v 18. kapitole 1. až v 8. verš. Je to tzv. podobenstvo o bezbožnom sudcovi. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať, hovoril v ktorom si meste bol cudca. Boha sa nebál a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho. Zastaň sa ma proti mojmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal. Čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehambím, ale že ma táto vdova umúva, zastanem sa jej. Aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán dodal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám, čo skoro sa ich zastane. Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Amen. Tolko z Božieho slova. Príčinou veľa nedorozumení v medziludských vzťahoch je často nedostatok komunikácie. Ľudia sa spolu málo rozprávajú, o problémoch nediskutujú. Potom nevedia nič o postojoch, pocitoch a potrebách toho druhého. Veľa vecí ostane nevypovedaných, človek si domýšľa a reaguje nesprávne. Tento deficit vzájomného dialogu nenahradí krik, nadávky ani výčitky. Toto naozaj nie je tá správna forma spoločnej komunikácie. Takto vznikajú iba zbytočné hádky, odlúčenia priateľov, v extrémnom prípade i rozvody manželov. Aj celé národy a ich predstavitelia sa nevedia, či nechcú spolu zhovárať a dohodnúť. Potom vedú proti sebe vojny. Pre akýkoľvek zdravý vzťah je bohatá komunikácia skrátka nevyhnutná povedal by som dokonca, že hĺbka vzťahu je priamo úmerná intenzite vzájomnej komunikácie. My, kresťania, však zanedbávame okrem tej bežnej medziludskej konverzácie i nemenej dôležitý informačný kanál. Nazdávam sa, či dokonca som presvedčený, že zabúdame na dostatočnú a plnohodnotnú komunikáciu s naším stvoriteľom. Myslím, že sa to týka každého z nás. V tomto nedostatku hľadajme však chybu u seba, nie u pána Boha. On nám totiž dala neustále dáva množstvo rôznych podnetov k spoločenstvu a k prehlbovaniu vzájomného vzťahu. Písmo nás na mnohých miestach, ako aj v tomto podobenstve, pozbuduje napríklad viac sa modliť. Niektorí charizmatici hovoria, že Boh nás potrebuje, aby skrze naše príhovory mohol tu na zemi konať. Je to však trochu inak. To my nevyhnutne potrebujeme pána. Lebo bez spoločenstva s ním nemôžno žiť plnohodnotný duchovný život. A nebudeme tak ani trocha užitoční pre jeho kráľovstvo. Nie, my sme nenahraditeľní. Ak nechceme reagovať na Božie výzvy, on si na miesto nás nájde iných. Na začiatok si ešte ujasním jednu, možno pre vás na prvý pohľad úplne zbytočnú otázku. Čo komu máme vlastne vysielať svoje prozby? Lebo aj v samotnom kresťanskom prostredí dostaneme na túto otázku viac rozličných odpovedí. Existuje vraj veľa sprostredkovateľov pre kontakt s najvyšším. Tu si však dajme veľký pozor. Biblia totiž hovorí iba o jednom jedinom prostredníkovi, skrze ktorého máme priamu horúcu linku na Pána Boha. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol Nebesá, Ježiša, Syna Božieho. Pridržajme sa vyznania, Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom 4, 14 a 16. Pre jeho obeď preliatú krv na kríži, Máme teda prístup priamo k nebeskému Otcovi. Keď Ježiša požiadali učeníci, aby ich naučil sa modliť, povedali im, modlite sa takto, Otče náš. Čiže obracajte sa priamo na Otca, ktorý vás prial, lebo vy ste prijali jeho syna. Nekázal nám modliť sa k nikomu inému. Nemíľte sa, ani ganielom, svetým či Márií, ktorí majú v raju Pána Boha za nás orodovať. Nič také Pán nikdy neprikázal. V celej Biblii nič také naozaj nenájdete. Ty sám potrebuješ budovať osobné spoločenstvo s Bohom. Nemôžeš si niekoho vypožičať, aby ťa v tom zastúpil. Boh síce dobre vie, čo potrebujeme a dokonale pozná naše myšlienky. Ale nemôže ani nechce zasahovať na silu do našich životov. Rešpektuje našu slobodnú vôľu. A túži, aby sme mu slúžili dobrovoľne a z lásky. Keď chceme teda niečo s ním riešiť, je na nás, aby sme to aj verbalizovali. Čiže povedali nášmu nebeskému môcovi, čo nás trápi, čo máme na srdci, čo by on mohol vykonať pre nás. A tiež sa pýtali, že ako my môžeme lepšie pracovať na jeho vinici. Aj vo svete sa hovorí, že nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. A tak Boh naozaj niekedy pri našom takom vlažnom prístupe ani nevie, či to s ním myslíme skutočne vážne. Skúmajme teda, či je naša tužba po ňom naozaj úprimná. Ak nie, skúsme to napraviť. Prosme o prepáčenie a dajme to do poriadku. Nie je napríklad dobrým svedectvom, keď iné hovoríme v kostole a iné doma, či medzi ľuďmi. V tom zlyhávam ja sám. Bratia sestry samotné slová majú obrovskú moc. Toto si dostatočne neuvedomujeme a potom jazyk niekedy nepoužívame vôbec, inokedy málo a často tiež veľmi zle. V slove sa píše, ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje okúsi jeho ovocie, príslovia 18, 20 a 21. A pán Ježiš hovorí, lebo pre svoje slova budeš ospravedlnený a pre svoje slova budeš odsúdený. Matúš 12.37 Takže vôbec nie je jedno, či niečo vyjde z našich úst. aj veľmi záleží na tom, že čo hovoríme. Dajme teda na seba pozor, lebo Boh berie naše slová vážne. Čo už raz povieme, nedá sa vziať späť. Slová, ktoré vyslovíme, majú teda celkom zásadný význam, akým smerom sa bude uberať náš život. Rozhodujú o našej budúcnosti. Dokonca o tom, či vôbec budeme žiť. A tu nehovorím len o tomto časnom, ale i o večnom živote. Poďme sa teda pokúsiť rozobrať, čo nám pán, pán Ježiš chce povedať týmto príbehom podobenstvom nespravodlivom sudcovi. Vystupujú tu teda dve postavy. Nejaký sudca a nejaká vdova. Sudca je opísaný ako človek, ktorý nemá nejaké zábrany. Ani pred Bohom, ani pred ľuďmi. Zjavne pri svojom povolaní nerozhoduje podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ako by taký sudca mal. Lebo tento človek podľa opisu, ktorý nám ponúka Lukáš, zrejme ani nejaké svedomie nemá. Pri sporoch, ktoré rieši, sa pravdepodobne prikloní na stranu, ktorá ho lepšie podplatí. Respektíve neurobi vôbec nič, kým nedostane nejaké to všimné. Tomuto asi všetci veľmi dobre rozumieme. O takýchto úžasných sudcov nie je ani na Slovensku núdza. Asi v žiadnej inej krajine na svete neskončilo totiž toľko sudcov za mrežami, ako práve u nás. Tak všetka tým, ktorí rozhodujú naozaj nestranne. Potom je tu tá vdova o ktorej nám príbeh nič bližšie nehovorí. Vieme iba, že mala spor s nejakým človekom, ktorý jej pravdepodobne ublížil. A evidentne bola v práve, keďže sa dovolávala u tohto sudcu spravodlivosti. V originále sa píše, že žiadala vyslovenie o pomstu nad svojim protivníkom. Sud sa však príliš dlho nereagoval. Možno tá nešťastnica nemala čím skorumpovať. Faktom je, že vdovy to v staroveku vôbec nemali ľahké. Jednak bola vtedajšia spoločnosť patriarchálna, čiže ženy nemali takmer žiadne práva. Navyše ani finančná situácia nebola zabezpečená, tak ako dnes. Neexistoval vdovský dôchodok, sociálne dávky ani iné materiálne kompenzácie. Preto boli vdovy zväčša chudobné a odkázané na pomoc iných, najmä tie bezdetné. Aj preto pán Ježiš, keď umieral na kríži, odovzdal svoju matku, pravdepodobne tiež vdovu, do starostlivosti svojho milovaného učeníka Jána. V Mojžišovom zákone bol však aj príkaz zastávať sa vdovu. Vdovu ani sirotu neutláčajte. Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie. Druhá kniha Mojžišova 22, 21 a 22. Sudca, o ktorom je tu reč, však na toto vôbec nedbal. Ako sme čítali, nemal ani štipku bázne pred Bohom či pred ľuďmi. Za normálnych okolností nebolo možné u neho dosiahnuť asi vôbec nič. Avšak ani tieto veľmi nepriaznivé okolnosti neodradili našu vdovu. Napriek svojej bezvýznamnosti, neustále klopala sudcovi na dvere. Každý deň kričala, zastaň sa ma, vykonaj spravodlivosť, Osloboď ma od mojho protivníka. Pomsti ma. A tak znova a znova dookola. Mnohokrát si kladieme otázku, prečo sa nediejú Božie veci v našom živote. Môže to mať samozrejme viacero príčin. Stáva sa, že Pána Boha neprosíme vôbec a s ťažkosťami sa moríme sami. A tie nás potom úplne pohltia a prevalcujú. Inokedy nám chýba viera a pri modlitbách vlastne ani neočakávame Božiu odpoveď. Niekedy sme proste príliš leniví a miesto stíšenia pred Bohom si napríklad sadneme k telke. Priznám sa, toto je tiež veľakrát i môj prípad. Pozor aj na prekážky, ktoré spôsobujú, že naše modlitby nepreniknú do neba. Biblia nás pred nimi na viacerých miestach varuje. Je to napríklad neúcta že ženám. Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením, ako so slabším a uctite si ich ako spolu dedičky milosti života. Aby vaše modlitby neboli daromné. Prvý list Petra 3,7. Ďalej nevyriešené spory v rodine, na pracovisku či v zbore. neodpustenia a horkosť srdci, pokrytectvo, nenávisť a tak ďalej. Sú všetko prekážky, toho, aby sa naše modlitby dostali od stropu vyššie. Často zase neprosíme v súlade s Božou vôľou. A keby sme boli v takom prípade vypočutí, bolo by z toho pre nás viac škody ako osov. A to Boh samozrejme nechce. My by sme si dokázali navymýšľať celú kopu bytočných vecí, ktoré vraj musíme mať a tie by nás v konečnom dôsledku zahubili. Chce to od nás pevnú vieru v to, že hospodín sám vie, čo je pre nás najlepšie, čo skutočne pre život potrebujeme a tak nám dáva iba dobré veci. Biblia nás povzbudzuje. A toto je dôvera, ktorú máme v ňom, lebo čokoľvek prosíme podľa jeho vôle počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme ho prosili. Nepredstavujme si ale pána Boha ako nejaký automat, do ktorého, keď vhodíme mincu tak očakávame, že okamžite vypadne viera. Najväčším problémom je totiž tá naša dočasnosť. Veď preto je hlavným posolstvom tohto podobenstva posbudenie k vytrvalosti, húževnatosti, až ne- neodbytnosti pri našich modlitbách a prozbách. Priznajme si, že tu máme tiež všetci značné rezervy. Nedokážeme byť taký nepoddajný, nezlomný a ustavičný, ako bola tá vdova. Božie slovo nám na veľa miestach vysvetľuje aj to, že prečo vyslyšanie modlitieb trvá určitý čas. Nám sa zdá, že Boh s vypočutím mešká, alebo že na nás zabudol. Tak to ale nie je. Doči to trvá v prvom rade preto, že modlitba je duchovný boj. Sme na pôde nepriateľa a on nám nechce dať nič zadarmo. Čo sa deje v duchovnom svete, keď sa modlíme, to Boh čiastočne zjavil napríklad prorokovi Danielovi. Daniel sa vtedy dlho postil a očakával na hospodina a dostal veľmi zaujímavú odpoveď. Potom mi povedal, neboj sa, Daniel. Od prvého dňa, keď si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, boli tvoje slova vyslyšané. A ja som prišiel práve kvôli ním. Ale knieža Perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní. Aj hla Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišlo na pomoc. Nechal som ho tam pri perských kráľoch a prišiel som, aby som ti dal vedieť, čo sa prihodí tvojmu ľudu v budúcich dňoch. Daniel 10, 12 až 14. Tu vidíme, že hoci jeho modlitba bola vypočutá okamžite, výsledok prišiel len preto, že Daniel statočne bojoval ešte celé tri týždne. Nehodil po pár dňoch flintu do žita, ako to robievame často my. Keby tak urobil, Božia odpoveď by nebola k nemu nikdy dorazila. Ďalším skvelým príkladom z písma, ktorý nám ukazuje, že prečo je dôležité nikdy neochabovať v modlitbách, je príbeh o víťazstve Izraela nad Amálekom. Perte to tiež ako duchovný obraz toho, čo sa deje, keď stojíme na modlitbách. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. Ale keď ich spustil, víťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol synaň. Áron a chúr podopierali jeho ruky, jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. Jozu a ostry meča premohol Amáleka a jeho ľud. Druhá knia Mojžišova 17, 11 až 13. V našom živote je to takisto. Netreba sa vzdať, aj keď sa zdá, že prehrávame. Ani keď sú naše ústa príliš unavené, či srdce lenivé k modlitbe. Prestať bojovať automaticky znamená prehrať. Keď z akékoľvek príčiny modlitbu flákame, začne automaticky výťaziť ten zlý. Tu vidíme aj obrovský význam spoločenstva. Je to pre každého z nás veľký dar. Skutoční priatelia nás môžu podržať, podoprieť či povzbudiť, keď my sami už zápasiť nevládzeme. Preto ďakujeme Bohu, ak máme okolo seba takýchto spolubojovníkov, ako mal Mojžiš toho Árona a chúra, ktorí podopierali jeho ruky celý deň. Ďalšou otázkou je, že za čo všetko sa máme vlastne nebeského Otca prosiť. Veľa konkrétnych potrieb prináša aj každodenný život a udalosti, ktoré prichádzajú. Ďalej v Biblii nachádzame kopu Božích zasľúbení, čiže veci, čo nám chce Boh darovať, keď ho nepožiadame. Máme tiež okolo seba veľa ľudí, ktorí potrebujú našu modlitebnú podporu. Vytrvalo sa modlíme najmä za záchranu, spasenie našich blízkych. Tu máme tiež tendenciu vzdať sa, hlavne, keď nevidíme celé roky nejaké amatateľné výsledky. Plus, prosím aj za uzdravenie či vyslobodenie našich chorých, príbuzných bratov, sestiera známych. Pritom potrebujeme tiež značnú dávku trpezlivosti. Aj toto je totiž peh na dlhé trate. K modlitbám za nemocných tiež nachádzame v písme po vzbudenie. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Líst Jakuba 5.16 aj samotná modlitba Pánova očenáš nám dáva určitý návod, osnovu, ako sa máme modliť. Ja si to nepredstavujem tak, že ju máme iba dokola bezducho opakovať, prípadne veľakrát za sebou. Lebo to už veľmi pripomína bohanstvo či východné náboženstvá. Ale keď sa modlím, modlím sa za posvetenie seba, svojej rodiny, bez ktorého nikto neuzrie Pána. Za oddelenie od sveta lebo priateľstvo s ním je nepriateľstvo s Bohom. Nech sa jeho prítomnosťou Božie kráľovstvo rozširuje medzi nami a nech vidíme ľudí obracať sa k Bohu, lebo to znamená, že sa kráľovstvo nebeské priblížilo, keď sa ľudia obracajú k pánovi. V svoju vôľu sa snažíme podriadiť jeho vôli, lebo vieme, že to je pre nás najlepšie. Mať každý deň dostatok či nadbytok jedla berieme ako bežnú vec, Vôbec to ale tak nemusí byť vždy a všade. Čas o odpustení hriechov je možno tá najdôležitejšia. Ak sme urobili niečo zlé, tak sa hambíme pri Bohu. Toto môže byť naozaj prekážka vypočutia našich modlitieb. Spomnite si ale na Dávida, ktorý spravil naozaj veľmi škaredú vec. Hoci mal k dispozícii neúriakom žien, tak si nedokázal odoprieť manželku jedného zo svojich verných vojakov. Potom, aby zahladil škandál, keď s ním Bačeva ostala tehotná, dal dokonca poslať jej muža Uriáša do prvej línie, aby tam zahynul. Niekto by povedal, však bol král, toto si mohol dovoliť. On si však svoj obrovský hriech priznal a dokázal sa aj vo svojom postavení pokoriť. A Boh jeho pokánie prial. Dostal síce trest, ale sám z toho vyviazol. Takže ak si čokoľvek zlého vykonal, neostaň v tom, aby ti diabol vnúkol urobiť ešte niečo horšie. Presne o toto mu ide, aby si sa utopil v bahne vlastných vín. Neurob to. Najdi v sebe silu vstať, prosť Boha o zmilovanie a vráca späť. Späť do jeho milosti, späť do Božej prítomnosti, späť ako Marun syn. A nikdy nezabudni, koľko ti toho bolo odpustené. Aby si aj tie ľahšie odpúšťal, keď niekto ublíži tebe. Buďme si vedomí, že v očenáši náši žiadame, aby nám pán odpustil iba do takej miery, ako my dokážeme odpúšťať iným. A keď sa chystáte k modlit vám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu. Aby aj vám odpustil previnenia váš otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš otec, ktorý je v nebesiach. Marek 11, 25, 26. Prosíme tiež, aby sme dokázali odolať všetkým pokušeniam. Prosíme, aby sa nás pán Boh vždy zastal pred našim protivníkom, ako žiadala aj tá vdova. Kto je našim nepriateľom, to dobre vieme. Nie je to nik ako samotný Satan. To je mu najviac vadí, keď chceme mať živý a otvorený dialog, vzťah s našim pánom. Okrem prozie by malo byť súčasťou našich modlitev ďakovanie. Určite sa nájde každý deň veľa malých či väčších vecí, za ktoré máme byť Pánu Bohu vďačný. Mnoho vecí, ktoré sme považovali za automatické a samozrejme, takými nemusia byť a nie sú. Chápme, že všetko je len z Jeho milosti. Do nedávna by nás napríklad ani len nenapadlo ďakovať za mier. Dne však keď vidíme to neskutočné utrpenie u našich východných susedov, Uvedomujeme si, aký je mier vzácny a úprimne zaň ďakujeme. Nezabudnime ďakovať za spasenie, za jeho milosť, ktorej sa nám nezaslúžene dostalo. Za naše deti, že ich dennodenne ochraňuješ. Ďakujeme, že máme kde bývať, že máme dostatok až nadbytok dobrých vecí. A že nás máš aj napriek našim chybám, nedostatkom a zlyhaniam stále rád. Neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte, lebo taká je Božá vôľa pri vás, Kristovi Ježišovi. Prvý list Saloneckým 5, 17, ale ďakovať vtedy, keď sa udalosti aktuálne nevyvíjajú práve najlepšie. Okrem prozieb a ďakovania, by sme mali na modlitbách tiež očakávať na Svetého Ducha. Boh sa k nám prihovára v prvom rade samozrejme svojim slovom. Ale aj pri osobnom stíšení v modlitevnej komórke ti môže zjaviť veľa vecí. Napríklad ukázať nejaký verš v úplne inom svetle. Alebo ti dá porozumieť niektorým veciam, ktoré si doteraz nechápal. Môže ťa podporiť v nejakom dôležitom rozhodnutí alebo naopak varovať ťa pred niečím, do čoho sa nemáš púšťať. Aj nám sa môže niekedy zdať, podobne ako tej neústupčivej vdove, že všemohúci príliš dlho necháva bezbožných ľudí páchať zlo. Nezasiahne proti tým, čo vyvolávajú vojny, čo kradnú a vraždia. Okamžite nepotrestá všetkých zločincov. Nie je to preto, že by Boh to zlé nevidel, alebo nevedel identifikovať vinníkov. Je to pre jeho nekonečnú zhovievavosť a preto s pomstou čaká. Všetkým dáva šancu na pokánie, ako aj každému z nás. Čo by sme si tiež už dávno zaslúžili trest za všetky svoje skutky. Na záver chcem povedať, aby sme pochopili, že v tomto príbehu, ktorým sa dnes zaoberáme, pán Ježiš neprirovnáva nášho nebeského oca k tomu skazenému sudcovi. Práve naopak. Hovorí nám, že keď bolo možné dosiahnuť za za dosť učnenie, Aj u tohto zlého človeka obyčajnou dotieravosťou, o čo skôr nás vypočuje Boh, ktorý nás miluje. Preto mu dôverujme, že jeho mocná ruka nás vždy zachráni v príhodný čas. Toto podobenstvo však končí veľmi prekvapivými slovami. Znie to až ako výčitka na našu adresu. Kristus sa pýta, že či pri svojom druhom príchode nájde tu na zemi, v našom meste, v našom zbore, v našej rodine, tiež takých odhodlaných, neodbitných bojovníkov plných viery. Pozor, nie je to však o nejakom našom náboženskom výkone, aby sme si odfajkli nejaké modlitebné hodiny, ale o postoj nášho srdca, tam totiž pozerá náš pán. Uvedomme si, že na jeho požehnaní sme úplne závislí, bez Jeho pôsobenia v našich životoch sme načisto stratení. Preto neprestajne k Bohu volajme. Klobme a prozme. Ďakujme a očakávajme. Buďme vytrvali a neoblomní. Bojujme dobrý boj viery. Majme ruky pevne podopreté. Zostávajme s ním. Neopúšťajme Ho. Pomodlím sa. Drahý pane, ďakujem ti, že sme aj dnes mali účasť na pokrme tvojho slova. Prosím, nech nám dá silu do nasledujúcich, možno ťažkých dní. Ďakujem ti za tvoju milosť, že si sa nám zjavil Ježišovi Kristovi a mohli sme ťa prijať ako osobného pána a spasiteľa. Prosím, daj sa nám poznať viac a premieňaj nás. Daj nám, prosím, väčšiu zodpovednosť a vytrvalosť v modlitebnom boji. Podopieraj nás, keď sa klátime. Ochraňuj nás pred útokmi toho zlostníka. Smiluj sa aj nad našimi nemocnými a trpiacimi, ktorých máme okolo seba. Otvor, prosím, dvere pre evanielium tu v Radvani. Prosíme, nech zavládne mier na Ukrajine. Učím to pri nás, Ty sám, Otče náš, ktorý si v nebesiach. posvet sa meno Tvoje Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak ešte by som tu mal niekoľko oznamov. Prvým oznámom je, že budúcu nedelu, to je 29. mája, sa tu v našom chráme uskutoční slávnosť konfirmácie. Tak sa nemýlim, konfirmované budú tri dievčatá. Pri tejto príležitosti by som tiež chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na upratovaní tohto kostola. Nech vám pán všetkým požehná. Ďalším oznámom je, že vo štvrt- štvrtok, teda tento nasledujúci 26. mája, budú služby Božie o 17. hodine, lebo je sviatok vstúpenie. Biblická hodina teda tým pádom nebude. Ostatné aktivity by mali byť v obvyklých časoch. A posledným oznamom je, že služby Božie ešte pokračujú chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. V tomto podobenstve, teda rozborom týchto, tohto podobenstva sme si povedali, že aké je dôležité teda neochapovať v modlitbách a Aké dôležité sú slova, ktoré vyslovíme, tak dá sa povedať, že aj chvála, ktorú vysielame k Bohu, je tiež modlitbou. Takže ešte raz vás srdečne všetkých pozývam. A teraz budeme spievať pieseň číslo 602.